0: ¡Bienvenidos al Bonito Podcast! Yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ramses Núñez. Y es nuestro episodio 78. Uuuh. ¡Yay! <ríe> <ríe> y como ha sido cada año, nosotros en junio nos pintamos de colores y le damos paso a puros temas de diversidad y, pues, ¿qué más? Eh, inclusión, etcétera, etcétera. Y pues empezamos este mes de junio del año 2022, porque quién sabe hasta qué año hagamos este podcast, con <ríe> nuestro primer tema del Pride. ¡Eh! Ah, yo creí que íbamos a convertirnos
1: en linternas de colores. No. <ríe> bueno, está bien.
0: <ríe> y cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy para iniciar el, los bonitos festejos del bonito mes del Pride en el Bonito Podcast.
1: Eh, pues hemos decidido hacer una compilación de lo que se ha hecho en los últimos años eh, acerca de eh, representación de la comunidad y programas eh, especializados o que tocan directamente este tipo de temas.
0: Así es. Y pues bueno, vamos a entrarle en materia, ¿qué te parece? Sí, para empezar hablamos con de esta serie que... La verdad a mí me explotó la cabeza cuando la vi. Me pareció muy hermosa y, y era ojo Remi con cada episodio. Y estoy hablando de esta serie de Heartstopper. Y pues cuéntanos, de qué, ¿de qué va esta serie? Bueno, pues esta serie cuenta un romance, como
1: el primer romance de secundaria que tienen eh, dos chavitos. Eh, se cuentan de una manera muy simple, pero al mismo tiempo sin dejar de lado pues este, todas estas emociones que uno siente con el primer amor de esos de, de secundaria.
0: Fíjate que algo que yo destaco mucho de esta serie es que creo que a muchos nos da lo que no tuvimos en nuestra juventud. Sobre todo creo que hablo más de mi generación que pues... Cuando, cuando perteneces a, a, a cualquier comunidad del espectro LGBTIQ+, más, pues uno vive o vivía mucho más en el closet y tratando de que nadie se enterara de, 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 de cuál era tu preferencia sexual o que no se notara que, que, que a lo mejor eras amanerado, lo que sea. Y esta serie como que reivindica eso que, que se le robó a esta comunidad que se le ha robado a esta comunidad por muchas generaciones, y me parece además que viene sobre todo contado de una forma muy natural. Esta serie
1: para mí es un poco complicada de, de abordar todavía, porque eh, me parece que justo como lo que, lo que dices, o sea es algo que a muchos nos robaron, y no nada más por la cuestión... Obviamente sí es el punto principal y el punto focal de la serie, eh, el hecho de cómo desarrollas tu sexualidad a esa edad, pero eh, también yo lo veo muy marcado con las eh, con todas estas disidencias, con todas estas, eh, por ejemplo, los chicos que en ese momento nos gustaban eh, los videojuegos o que éramos un poquito más introvertidos o más ñoños, teníamos que cumplir con esos roles de asociación con otras personas que teníamos que estar siempre o con la más bonita o con el más bonito o con la más popular o con el más popular, etcétera Pero, por ejemplo, si tú eras diferente o tenías gustos diferentes, pues ahí eh, ya no cabías en esos estándares y creo que Heartstopper lo aborda de una manera súper bonita. Las historias de amor que manejan ahí me parecen muy... Eh, bien logradas y, y me parecen sobre todo reales, porque sí un, un, está muy padre tener historias así como que del Príncipe Azul o la princesa en el castillo y todo lo que tú quieras, que son idealísticas, pero Hearthstopper, pues sí te dice, es que sí es bien bonito, pero también puede pasar esto. Así o también es. puedes estar en este lugar y está bien.
0: Y me, me gusta, no sé si a ti te pasó <ríe> cuando la viste, pero hubo muchos momentos en los que yo decía, algo va a salir mal, los van a cachar dándose un beso y se los van a madrear. Eh, o no sé, la verdad es que creo que justo de esto que veníamos diciendo, los que crecimos con, todo, con toda este, con todo este bullying y con todo, toda esta discriminación, eh como que esperábamos lo peor, ¿no? Y además estamos acostumbrados a contenidos donde por lo regular los personajes LGBT terminan mal, terminan eh, o muertos o, no sé, eh, siempre había, había como este estigma, ¿no? Además de que no eran los personajes protagónicos, eran el amigo, era... No sé, por ejemplo, me recuerdo de hace muchos años de esta serie de, de... Ay, la de Dawson, ¿cómo se llamaba? Dawson's Quick que había un personaje de los protagónicos que sale del closet pero siempre fue como ah sí por cierto soy gay no eh, y como que no estaba muy muy incluido en la trama a lo mejor no la vi tanto y, y me estoy equivocando pero me daba ese esa esa sensación que no era no era tan importante dentro de la serie porque era como el, el más eh, el más de soporte de todos ellos Abonando a esto
1: que dices, también me parece muy importante el hecho de que rompemos con esos paradigmas de, del drama O sea, no todo lo que sucede dentro de la comunidad es drama, no todo es tragedia También pasan pues, cosas bonitas y también hay relaciones bonitas como las que pintan en las relaciones heterosexuales que uh -huh. pues hemos visto por décadas. Y, y yo siento que... O sea, sí tenía también ese sentimiento, como dices tú. Pero me dio... Ya al llegar al último episodio, me dio mucha paz el hecho de saber que se pudo hacer una historia eh, de esta naturaleza con este tipo de giros y, y, y esta trama y esta resolución. Y que no es un drama tan... Este, tan trágico, más bien no es una tragedia, sino más bien como que un,
0: una historia de amor, simplemente. Y muy, como normalizada, cualquier otra. muy normalizada. Y además, bueno, creo que esto demuestra cómo han cambiado las cosas a través de las generaciones. A lo mejor es, esto pasa eh, en Europa, específicamente en Inglaterra, donde a lo mejor está mucho más avanzado que aquí. Y entonces ya está mucho más normalizado. Pero esto se debe a toda esta lucha que hubo por años, que ya hablamos en algún episodio anterior de, de la, del mes del Pride, sobre toda esta lucha que hubo justo para, para la igualdad, para, para reclamar nuestros derechos. Y me parece que aquí ellos... Es, me parece muy bonito ver que estas generaciones están disfrutando de, de toda esta lucha y que ya, si bien sigue habiendo homofobia y sigue habiendo crímenes de odio y, y todo esto, también existe esta luz, ¿no? De ir normalizando las relaciones eh, LGBT en adolescentes. Estos personajes que, que tienen in, eh, quizá infancias o adolescencias trans, también me parece maravilloso. Y cómo, cómo esto se va haciendo cada vez más normal en la sociedad. Sí, evidentemente nunca van a desaparecer este tipo
1: de comportamientos. Eh, y siento yo que pues ahorita todavía son necesarios para llegar a, a ese punto que nosotros estamos buscando de que todo mundo sea aceptado porque es nuestro referente de lo que está mal. Entonces, eh, y de hecho ahí lo retratan muy bien en la serie y como ya no es una mayoría como lo era antes. De todas estas personas que rodean a los miembros de la comunidad y, y a todas estas personas diferentes eh, que ya están empezando a levantar la voz y que ya están empezando a, a defender todo lo que es diferente y a atacar directamente el problema desde la raíz. Desde todas estas personas y a hacerlos cuestionarse de a ver por qué... ¿Me estás eh, agrediendo de esta manera? ¿Hay algo en lo que te puedo ayudar? ¿Por qué tengo que ser yo, yo tu víctima de, de situaciones que no están relacionadas directamente conmigo? Y, y eso me parece también muy valioso. Entonces, el hecho de que existan eh, aún estas luchas y que se hagan estos cuestionamientos, refuerza más eh, todo, pues, toda la lucha que se viene haciendo
0: desde hace algunos
1: años para acá.
0: Y bueno, finalmente nada más comentarles que esta serie se encuentra disponible en Netflix, por si usted gusta ir a verla. La verdad es que espero que le guste mucho porque es muy bonita. Y también me parece que hay un... No sé si es novela o es novela gráfica, pero existen en libros esta historia de Heartstopper. De
1: hecho fueron primero novelas gráficas. Eh, actualmente van cuatro tomos y la serie va a concluir en el quinto según la, la autora. Eh, la primera temporada que es la que está ya disponible en Netflix Comprende los primeros dos tomos Y pues eh, esperemos que para la segunda temporada Tengamos otros dos tomos y una tercera y se acabe la historia O en la segunda temporada eh, aborden del tomo 3 al 5
0: Pues sí, esperemos que, que le siga yendo muy bien Y que siga siendo muy exitosa Porque a mí me gusta mucho
1: <risa> Sí, además la, la novela está súper ligerita o sea, te la avientas en un, en un ratito.
0: Y bueno, ahora hablemos de otra serie que también es británica, también está en Netflix. Me parece que esta es una, una comedia muy divertida que se llama Sex Education. No
1: sé si ya tuviste la oportunidad de verla. Sí, de hecho es de, se convirtió en una de mis series favoritas eh, por eh, toda la temática que toca, por la trama, por los personajes. Creo que todo está bastante... Eh, bastante bonito, armado.
0: Así es. En esta serie podemos ver a Gillian Anderson, como la mamá de Hugo Cabret, que no me acuerdo en este momento de su nombre. Ay,
1: Hugo <ríe> Pero yo lo sigo
0: recordando como Hugo Cabret. Desde que era chiquito. Que estaba chaqueto. <ríe> ya me acordé por qué no me recordaba su nombre, porque es un poco complicado. Se llama Asa Butterfield. Gillian Anderson en esta serie... Eh, hace el personaje de la doctora Jim Milburn, que es una sexóloga que no tiene pelos en la lengua y habla abiertamente de sexo donde esté, con quien esté a la hora que esté. Y ella tiene un hijo que se llama Otis. Es un chico que no es muy popular en la escuela. Sin embargo, por ahí tiene un, una compañera que tiene problemas económicos y su forma de, de, de ganar dinero es conversar a Otis de que se convierta en el sexólogo de sus compañeros de la escuela todo parece que terminará en un gran desastre justamente pues porque no me imagino un niño de prepa eh, siendo sexólogo, dándoles consejos a sus compañeros y se empiezan a generar muchos enredos a partir de esto sin embargo resulta que él es muy bueno para este trabajo entonces empieza a tener como cada vez más clientes y más clientes y más clientes hasta que se enteran en su escuela, se entera la mamá y bueno, ya no les sigo contando porque qué, eh, sino pues para que, para que la ven, ¿verdad? Si yo se las cuento. Sí, y uno de los personajes importantes de esta serie, pues es
1: justamente el amigo, el mejor amigo de Otis, que es Eric, que está protagonizado por Nkuti Gatwa, Ajá. que de hecho también va a ser el nuevo doctor en Doctor Who. ¿Who? Estoy muy contento por eso Justo.
0: <risa> <Doctor> Who <risa> Who knows <Exacto. risa> Y bueno, en esta serie hay personajes De todos sabores, de todos colores Y de todas las orientaciones E identidades sexuales que uno se puede imaginar Y me encanta la naturalidad con la que Tocan los temas sexuales En esta serie, que yo, en mi opinión Así debería ser en las escuelas que, les, ...que realmente se les enseña los, a los chamacos... ...qué es el sexo, qué esperar, qué no esperar... ...y sobre todo esto que me parece lo más importante... ...todo lo que hay que saber para evitar alguna infección... ...o para evitar algún embarazo no deseado.
1: Y sobre todo algo bien interesante y bien valioso de esta serie... ...es justamente que todo esto que luego sucede en redes sociales... Eh, que la gente opina sin saber o sin tener una especialidad tratándose de este tipo de temas, es que te dan las dos caras de la moneda. Por un lado, el, el hecho de manejar la información por expertos y de una manera tan natural como lo hace la mamá de Otis, y por el otro lado, cuando pones a una persona nada más por cumplir, por ejemplo, el caso de los, de los profesores, cuando los ponen a dar esta clase de sexualidad, eh, y separan a los chicos de las chicas, y es como de, pues no, es que todos tienen que saber absolutamente de todos los temas, porque son importantes, y, y el cómo se maneja la
0: información a lo largo de toda la serie, me parece una genialidad. Así es, yo les recomiendo mucho que, que vayan a verla, la busquen, esta también, como ya lo había dicho, está en Netflix, me parece que hasta ahora van cuatro temporadas, estamos esperando la quinta, así que vaya y búsquela otra serie que me gusta mucho, eh, esta no la he terminado de ver, pero me la quise comentar porque me parece muy valiosa. Es eh, también este Netflix se llama Special y trata sobre un chico que tiene parálisis cerebral y él quiere ser independiente y empieza a descubrir su sexualidad y se da cuenta que, que es gay y tiene que salir del closet. Bueno, no tiene, ¿verdad? Él elige salir del closet. Son todas las aventuras que le pasan a este chico en esto de ir descubriendo una vida independiente viviendo con una discapacidad. Aquí lo importante y, y lo que resalta mucho esta serie para mí
1: es lo que sucede con todas las minorías al momento de entrar en un ambiente laboral que está como muy homogéneo y, y como muchas de las ocasiones y de hecho pasa muchísimo aquí en nuestro país eh, que solamente contratan a una persona por cumplir una cuota, sin saber si es bueno en el trabajo, si no es bueno en el trabajo. Y, y eso me parece muy importante que se esté visibilizando porque es, no somos una cuota, eh, somos personas como cualquier otra, con capacidades como cualquier otra y podemos hacer eh, el trabajo siempre y cuando tengamos las capacidades y las aptitudes para hacerlo. Creo yo que esta serie es de, eh, para mí la enseñanza que me deja y sobre todo en estar consciente de, todo este, de toda esta problemática que pues luego toda esta gente que tiene alguna discapacidad o que tiene alguna desventaja por, sobre una persona heterosexual, cisgénero, etc. Ellos no ven, entonces...
0: El hecho de, de ponerte en, en perspectiva desde este lado es para mí es muy valioso. Así es y sobre todo que a estas personas con discapacidad muchas veces se les infantiliza, asumimos que no tienen sexualidad. Sí, cuando son en realidad eh, como cualquiera de nosotros, o sea, también tienen deseos,
1: también tienen necesidades y no tendrían por qué sufrir este tipo de infantilización como lo comentas. Así es. Otra serie que también podemos encontrar en Netflix eh, Que es del año 2019 Es Bonding eh, Esta serie tiene dos temporadas hasta ahora eh, Y
0: se estrenó en abril del 2019 Así es eh, Esta serie a mí me gustó muchísimo eh, Sobre todo porque toca estos temas prohibidos ¿no? Y desde una forma muy, muy divertida eh, La trama va de... Una chica que igualmente está estudiando un posgrado y bueno, su forma de financiarse es eh, teniendo un trabajo por las noches como dominatrix. ¿No? Que estos... Eh, qué tal! Para quien no sepa qué es una dominatrix, en estos juegos de rol de, de sexuales o eróticos más que sexuales, eh, es la mujer que toma el papel de ama en una relación BDSM, que puede ser ya sea eh, que tú tengas tu amo o tu esclavo o le pagues a alguien porque sea tu amo o tu esclavo. Y bueno, esta chica contrata a su mejor amigo como su asistente, eh, porque necesita quien le ayude a, a, en algunos trabajos, no por decir que el cliente quiere que lo amarren y entonces él le tiene que ayudar a amarrarlo y así, y pues él también va descubriendo que, que puede ser un, un, un máster pues bueno, la relación de ellos también al mismo tiempo se va se va viendo afectada por este trabajo todo va como en el en el, en el, en el, el tema de la comedia es muy divertida, yo los invito a que la vean, si les gustan estos temas eh, raros eh, la verdad es que está muy padre y bueno este chico eh, él es gay y también tiene sus problemas amorosos que a veces se ven complicados por este, este trabajo que consigue y pues no sé, vayan y véanla
1: Sí, vaya verla y luego discútenla en, en equipo de Exacto <ríe> Siguiendo con las series de Netflix eh, También hay otra que es muy buena Que se llama Please Like Me Es una serie de 2014 Que tiene, si no mal estoy, son cuatro temporadas Con un
0: total de 32 episodios Exactamente esta serie fue escrita y creada y todo lo demás por Josh Thomas, que él es el protagonista de la serie. Y esta serie va de que Josh tiene una novia y de repente un buen día eh, después de... llega la, la novia y truena con él y le dice que él está tronando con él porque se dio cuenta que él es gay y él no se había dado cuenta y entonces empieza como a descubrir empieza a salir del closet empieza a tener citas con, con chicos y tiene un mejor amigo que después se empieza como también, él tiene una relación con una novia que es muy controladora eh, pero después la termina y empieza como a coquetearse con la exnovia de Josh eh, la mamá también es muy divertida es un poco uh, la mamá es depresiva y tiene un intento de suicidio y entonces la llevan a un a una institución mental ...que no es propiamente estas que conocemos como manicomios... ...sino es un lugar donde ella va voluntariamente... ...y tiene sus terapias, etcétera... ...y ahí la mamá se enamora también... ...y el papá tiene también una novia... ...que es eh, mucho más joven que él... ...y pues son todos estos enredos de familia... ...de relaciones eh, con amigos, de relaciones eh, amorosas... Eh, ...y de este descubrimiento de Josh... ...que además él es muy cínico... ¿No? Entonces eh, Tiene muchos problemas con Justo con sus, su novio Por esta forma de ser que tiene Es una serie australiana Y pues como ya decías Es como del 2013, 2014. Sí, se estrenó en 2013. Enseguida, ¿qué te
1: parece si eh, abordamos una serie un tanto eh, diferente? Porque no es una serie que tenga una sola historia, un solo hilo contextual, sino que se compone de muchas historias que a muchos les llegan al corazón. Y estoy hablando de Queer Eye. Este nuevo reboot que está llevando Netflix a cabo desde el 2018 y lleva actualmente seis
0: temporadas. Así es, y bueno, este, esta serie es más bien como una serie documental reality show donde un grupo de, de cinco eh, chiques LGBT que son denominados los Five. five, five ayudan a personas que, que necesitan como un cambio en su vida. Esta serie existió hace como 20 años y se llamaba Quid Eye for the Straight Guy, o sea, eh, solamente ayudaba a hombres heterosexuales, eran hombres gay, ayudando a hombres heterosexuales a, digamos que, no sé cómo decirlo, como refinarlos. A no ser tan cavernícolas. Exacto. ¿No? Les, les enseñan cosas básicas como... Cómo cocinar Bañarse, algo. Bañarse. Eh, cómo arreglarse. a los diez. <risa> eh, y al final de cuentas, bueno... Eh, lo, 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 digamos que pulían como en Mi Bella Dama. Y ahora esta nueva versión... A mí me gusta mucho porque... Va más allá de solamente el aspecto físico, sino realmente tratan de hacer un cambio general en la vida de estas personas que ya no solamente se enfocan en hombres heterosexuales, sino ayudan a hombres, mujeres, personas trans, eh, gays, lesbianas, heterosexuales, etc. ¿no? Ayudan a quien lo necesite. Y sobre todo ahora tiene este toque mucho más humano, que ya no se enfocan solamente como en la apariencia, que creo que es lo que pasaba mucho con el de hace 20 años. Y la verdad es que yo estoy muy, muy feliz con esta serie, igual es un llorar cada vez que la veo.
1: Es que las historias que luego seleccionan sí están eh, muy fuertes. La verdad es que uno está a veces tan ensimismado en lo que está sucediendo en la pequeña burbuja en la que uno vive, pero no se da cuenta de que en realidad a lo mejor eh, con la persona con la que... A lo mejor una persona que se portó grosera contigo, pues tú luego dices ¡Ay, qué mala persona es! o ¿Qué le pasa? o lo que sea, pero no te das cuenta de todo el trasfondo. Y en esta serie nos enseñan que pues hay veces que, que son eh, me, medidas de defensa de todas estas personas, porque si luego te encuentras a cada fichita... Y que dices, bueno,
0: pero porque eres así. Exacto, traen
1: esas y Ya que ven historias. todo el trasfondo. Ajá, ya que ves todo el trasfondo y tocas ahí el punto exacto y lo,
0: lo trabajas, eh, se convierten en una persona completamente distinta. Exactamente, pues justo hacen este trabajo también hacia el interior de las personas, no solamente en lo físico, ¿no? Sí,
1: eso me parece súper, súper valioso de esta nueva de este nuevo reboot, y lo padre es que no solamente sucede en Estados Unidos si no mal estoy creo que ya están viajando por el mundo y son super poquitos episodios hicieron
0: una temporada en Japón con el mismo cast de Estados Unidos los llevaron a Japón, hicieron una temporada ya y ahora hay una versión alemana de este, de este de esta serie, pero con alemanes, o sea es otro cast completamente diferente, pero va más o menos de lo mismo Ay, ojalá ya nos traigan uno aquí a México. Sí, estaría bien para <ríe> O varios. <ríe> Ahora vamos a pasar con otra serie, que esta es una serie animada, es lo que destaco de esta serie que se llama Q-Force, está también en Netflix, aunque en, la, en realidad a mí no me, no me encantó la serie, no la terminé de ver porque no me gustó mucho, pero es sobre un soldado eh, que sale del closet y entonces lo relegan, a un Q-Force que le llaman, que es como un, una división LGBT de, de los soldados, donde lo, lo habían mandado para que no hicieran nada, ¿no? Y entonces, eh, entonces, este chico se da cuenta que lo tienen relegado, que él, como era una promesa eh, para los militares, digamos que tenía muchas capacidades para llegar muy lejos, pero cuando sale del closet lo relegan a, esta, a este lugar. Se da cuenta de esto y entonces forma un equipo de espías LGBT, ¿no? Y entonces se convierten como en
1: superhéroes. Lo interesante de esta serie es justamente como que esta lucha por eh, ganar un reconocimiento en un trabajo en el que eres completamente competente, pero tiene un giro cómico por ahí en donde, eh, pues... Eh, a ellos los hacen trabajar con un miembro nuevo del equipo que resulta ser un hombre heterosexual entonces toda esta interacción es muy divertida eh, solamente tiene una temporada y actualmente van 10 episodios eh, se estrenó en septiembre del 2021 entonces seguramente vamos a ver una segunda temporada este año
0: otra serie que me gustó mucho es hollywood que viene de la mano de, de ryan murphy y aborda una trama de Hollywood más o menos en los años 40, cuando empieza el cine sonoro. Y básicamente la trama va sobre eh, un grupo de actores y escritores que quieren llegar a ser alguien en Hollywood. Y tienen la particularidad de que, como muchos no consiguen trabajo, entonces tienen que recurrir a otras formas de hacer dinero. Y una de ellas es un señor que tiene un lavado de autos que ofrece además servicios sexuales para señoras. Entonces, eh, ¿qué tal? tiene un grupo de chicos que son los que le lavan el coche a las señoras y pues se las llevan por ahí a, a algún hotel. El protagónico de esta serie llega a trabajar a este lugar eh, un poco renuente, pero eh, decide al final de cuentas empezar a, a meterse en este mundo como de la prostitución. Ahí conoce a otro chico que él daba servicio para hombres. Ese es un hombre gay afroamericano. Que Él, él quiere ser escritor. Entonces le, a él le dicen que para llegar a ser famoso tendrían que hacerse pasar por blanco. ¿no? Entonces él decide que no, que él quiere su lugar eh, siendo quien es. Y me gustó mucho de esta serie que uno de los personajes es Rock Hudson digamos que le dan eh, esta parte evidentemente es como fantasía le dan la vida abiertamente gay que no tuvo durante su carrera y bueno pasan muchos enredos está llena ahí por ahí anda este Darren Criss y mm -hmm. ay cómo se llama Sheldon. Jim Parsons también Ajá. sale ahí en la serie no yo eh, si les gusta este tema como del del cine eh, en los años 40 de la época de Hollywood del blanco y negro, véanla, está muy padre y, le da, tiene, y justo va como reivindicando muchas cosas que en aquel entonces no pasaban Hollywood tiene solamente una temporada,
1: se estrenó en 2020 y eh, cuenta con 7 episodios Entonces es una miniserie que se la puede maratonear sin problema Así es, yo la vi en un día <risa> <ríe> si sí, luego pasa con esas series chiquitas Por eso me gustan mucho <ríe> También de la mano De Ryan Murphy eh, Tuvimos una serie Muy polémica y muy padre Y muy fuerte de tema <ríe> Que es Ratchet Nos cuenta la historia De una enfermera Que entra a trabajar A una institución mental Y se vuelve muy rápido Un punto clave De, de este lugar por el hecho de, pues, como que todas sus prácticas eh, eh, poco ortodoxas para tratar a, a toda esta eh, población que, que tiene alguna situación mental que en, es, en esos tiempos, eh, creo que, si no mal estoy, es en los
0: cuarentas. Sí, es más o menos como postguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Justo cuando hubo todos estos experimentos horribles en los campos de concentración y pues se tenían estas prácticas poco éticas, más o menos en ese época está situado. Y en esta serie
1: podemos ver prácticamente a todo el cast de American Horror Story, <ríe> como Sarah Paulson... Eh, Finn Wittrock eh, Entre otros actores Pero ellos son como que los, los Puntos claves de esta, de esta Serie Obviamente Sarah Paulson lo hace increíble Y vemos también a Cynthia Nixon De Sex and the City
0: Así es Miranda
1: eh, A ser un, un personaje súper importante Y polémico este Y tenemos allí un amorío Entre Dos chicas que está Está padrísimo y, y, y cómo eh, Vemos aquí cómo Se borra esa línea entre Decir todo esto está mal Siempre y cuando no me pase pero si me pasa Ya no está mal No sé es una, es una serie de suspenso Y un poco de terror eh, Y de pronto es Históricamente muy bien documentada Como casi todo lo que hace Ryan Murphy Entonces eh, eh, Consta nada más de una temporada Son ocho episodios está súper cortita
0: Y también se la puede maratonear en una tarde otra serie que encontramos en Netflix es Las Chicas del Cable. que Esta serie es española y bueno toca el tema, también es de época, es más o menos en los años 20. Y toca el tema de, digamos que el feminismo aplicado a esa época donde las mujeres estaban muy relegadas. Pero en esta serie tienen un papel muy importante porque ellas eran las operadoras telefónicas cuando en aquel entonces empezaba el teléfono, tú tenías que llamar, eh, en realidad levantabas el teléfono, te contestaba una operadora, y le decías, conécteme con el número 76, y te conectaba la llamada, entonces estas chicas operaban esa, ese, e, e, ese sistema, y pues se volvieron, eh, además empieza como a meterse con política, eh, a crímenes, y tenemos por ahí espionaje exacto espionaje industrial y tenemos a una pareja que está conformada por una una mujer y un hombre trans que está pues previo a su transición y bueno vemos cómo va evolucionando eh, pues esta relación en aquellos tiempos en los que pues no había estos tratamientos hormonales que no había reconocimiento de nada de eso también reivindica mucho estos temas, ¿no? La, el de la mujer el de las relaciones LGBT así que a mí me gustó, aunque a mucha gente no le ha gustado esta serie <risa> yo siento que debió de haber terminado la temporada 3 sí, la yo también. ya no le veo sentido Sí, yo también totalmente, la 3 tenía un buen cierre, pero quisieron pues darle como un final final a todo, pero bueno véala y juzgue por usted
1: mismo. Continuando con la serie de Netflix y una que se estrenó en 2018 eh, de la pluma de Matt Groening, este creador de los Simpson y Futurama, Rick and Morty, etc. Eh, tenemos eh, Disenchantment o Desencanto, como, como le pusieron en español, que nos cuenta pues, una historia un poco irreverente de un mundo mágico en donde... Existe la magia y las criaturas fantásticas, etc. Eh, aquí podemos ver a A.B. Jaco Jacobson haciendo la voz de Bean, eh, John DiMaggio haciendo la del Rey Sog. Eh, Nat Faxon como elfo. Y Eric André como Lucy. Que son los personajes principales. Y esta serie ya lleva cuatro temporadas. Eh, se estrenó no hace mucho la primera parte de la cuarta temporada y aquí vemos cómo se va desarrollando sobre todo el personaje de Bean que es la princesa y cómo no no cabe dentro del estándar del de una princesa Disney real Ajá, por no decir princesa Disney <ríe> Este Y como ella dice que aún así Con todo lo que a ella le gusta Ella puede seguir siendo princesa Porque pues es una chava Que le gusta estar en el desmadre Que es súper borracha Que es un poco masculina Y de hecho hacen muchas bromas de esto Y a ella no le importa Y a la gente tampoco es como que de bueno Pues es así ya ni modo Entonces esta serie me gusta Que aborda la, la diversidad eh, de una manera tan natural eh, al punto en el que el consejero del rey vive con su pareja que es el mago Y al final en la cuarta temporada vemos una, un romance que se empieza ahí a cocinar con Bill que es nuestra protagonista Y una sirena, entonces eso como que le empieza a causar conflicto y la gente le dice Pues si te gusta eh, deberías probar porque a lo mejor ahí es donde está el amor y tiene una plática muy bonita con su papá al respecto en donde él le dice pues yo también me enamoré de una sirena y te entiendo, entonces el hecho de que ya empiecen a existir este tipo de contenidos en el que se normaliza eh, todo esto a mí me pone muy feliz porque pues eso quiere decir que ya están las caricaturas para adultos, estamos viendo esta representación y esta normalización de lo que deberían de ser las relaciones entre personas
0: así es Justo eso, entre personas, no importa nada más. No matter what. Exacto, mientras sean mayores de edad y haya consentimiento, lo demás que nos importa. Otra caricatura
1: que también nos trajo Netflix, eh, que es eh, para adultos, es una producción brasileña que a mí me dio mucha vida porque muy pocas veces podemos ver contenidos de esta calidad eh, de Latinoamérica, sobre todo sin que haya intervención de... De nuestros vecinos del norte. Eh, ese, y estoy hablando de esta serie que lleva por nombre Super Drax. Tiene una temporada, son cinco episodios, está súper cortita. Eh, y ya. <risa>
0: Y pues se trata de, de, de drags con superpoderes.
1: Pues básicamente es ver a las chicas superpoderosas, pero en drags en
0: drag. y en más grotescas. Eso sí, es, es, es un poco irreverente, ¿no? Sí, a mí eh, llega...
1: Híjole, es que llega un punto en el que en la serie sí pasan ciertas cosas que uno dice, ay. Esto ya me superó, es como que ese mismo sentimiento como cuando uno está viendo Ren y Stimpy, pero a final de cuentas es el tipo de humor negro que ellos manejan. Entonces creo que lo hicieron muy bien, me gusta mucho que es una serie brasileña y lo padre es que para el doblaje en inglés utilizaron a este, personas que hacen drag por ejemplo, eh, estrellas que salieron de RuPaul Drag Race, como Shangela, Ginger Minch Trixie Mattel, William Belly, eh, son las voces de estos personajes y eso me parece a mí muy valioso porque les están dando esos lugares a estas personas que, que en verdad eh, eh, se dedican a hacer esto en la vida real, entonces pueden hacer una... Interpretación perfecta Del de, de personaje que estamos viendo en, en esta versión animada
0: Así es, le aportan su, su propia experiencia a los personajes
1: Así es, entonces Es una serie, digo, no es así La serie animada Es eh, interesante Está divertida son cinco episodios, los puede ver en un ratito eh, si le gusta este tipo de de humor un poco oscuro y grotesco eh, se la recomiendo, está está divertida, dejémoslo ahí bueno y continuando con las series en 2019 vimos una de las adaptaciones que más gusto me dio ver en las pantallas que fue The Umbrella Academy que ya en... Cuestión de nada vamos a tener eh, el estreno de la tercera temporada con otros 10 episodios, dándonos
0: un total de 30 episodios de esta gran serie. En esta serie podemos encontrar a Elliot Page, que esto lo resalto muchísimo porque él empezó haciendo el personaje de Bania y cuando realizó su transición, no sé si el personaje igual vaya a, hacer, va a tener una transición o es un nuevo personaje, pero destaco mucho que haya seguido en la serie y que no haya sido un impedimento para que Elliot Page tenga trabajo. Una
1: de las cosas que, que dijo eh, Gerald White, que es el, el autor de esta obra, es este cantante de My Chemical Romance, eh, es que ese no iba a ser un motivo por el cual Elliot Page ya no estaría en la serie, entonces hicieron unos cambios que a mí me parecen súper válidos y nos van a presentar una especie de multiverso dentro de este universo que es Umbrella Academy en el que va a ser posible que tengamos esta versión de Vanya pero en chico y va a ser completamente justificable dentro de la trama entonces no va a ser así como que de ¡ay! de repente se tuvo que ir a su casa y regresó siendo... Eh, Bania Chico. Entonces, sí le van a hacer un trabajo de, de reestructuración de personaje. Y eso para mí fue una de las cosas por las cuales me tiene todavía más contento este proyecto que es Umbrella Academy. Por esta inclusión que está teniendo dentro y fuera de la historia.
0: Esta historia nos muestra a un grupo de superhéroes jóvenes. Aquí podemos
1: ver un, un equipo de superhéroes eh, más que jóvenes. Eh, pues ya como de cierta edad. Nos cuentan que en sus años mozos, cuando eran niños, pues sí era un equipo de como tipo Teen Titans. Y crecen y vemos lo que sucede con ellos después de haber sido este equipo tan famoso. Y cómo empiezan a buscar respuestas de. de dónde vienen. Este. o por qué tienen superpoderes. o por qué su papá los eligió a ellos, etcétera. Entonces, es una serie muy divertida, es muy entretenida. Si a usted le gustan las series de acción con un contenido y un trasfondo así de drama, esta es una serie que no se puede perder.
0: Ahora pasemos a una serie mexicana que eh, llegó a Netflix, que es La Casa de las Flores, donde se tocan eh, también estos temas LGBT. Ahí podemos ver a Islinda a Verónica Castro en la primera temporada... También está por ahí Darío Bernal. Esta serie es de 2018, cuenta, me parece que son tres temporadas y 34 episodios más una película. Pues bueno, nos cuenta eh, la historia de una familia y cómo van descubriendo pues, todos estos enredos que había entre... Eh, bueno, básicamente es el miedo de todo
1: mexicano que se muera el, el papá y salgan otras familias ahí que tenía rejadas. Y eh, de eso va esta, esta historia, o sea, de cómo enfrentan una familia de dinero el hecho de que el papá tenía ahí sus amores con, con otra persona que no era de la misma clase social... Entonces, pues aquí vemos... Es una comedia muy divertida. Eh, me gusta la representación que hay. Porque pues tenemos la configuración de la verdadera familia mexicana. No esa que andan defendiendo por allá en las calles. Y todas estas personas con su discurso de odio. Porque en esta serie se nos retrata perfectamente... cómo es la familia mexicana. Porque es, una, es un muega, no es una extensión que no tiene... Que nunca vas a encontrar dos iguales. Entonces, vemos toda esta interacción con, con los personajes. Eh, tenemos eh, de repente. Cómo, eh, todo este. este choque que tiene una familia. Eh, heterosexual. cisgénero. en el momento en el que uno de los miembros decide transicionar. y, y cómo se. cómo cambia toda la dinámica. Vemos a estas familias que no solamente son de tener un papá y una mamá, o dos papás, y, o dos mamás, sino en el caso de, por ejemplo, de los hermanos que entre tres personas están criando una a un bebé. Eh, no sé, para mí esta serie aporta muchísimo para ver todo este panorama que luego uno piensa que, que no existe, pero es más común de lo que uno piensa. Y la primera eh, temporada pues nos cuenta así como que todo el, el embrollo, la segunda temporada es más bien como una, una precuela y la película ya sería el desenlace de esta historia, que yo siento que eh, sin la película hubiera quedado perfecta la serie, ¿eh? o sea como que no fue necesario toda esa aventura y ese eh, como que ese cierre entre comillas que le quisieron dar porque la segunda temporada cierra perfecto.
0: Así es, y bueno, lo único que yo le, que no sé, que comentaría aquí al respecto, que no me, no me gustó mucho, es que el personaje que, de María José, lo interpretó un hombre cis heterosexual, como siempre. Sí, que fue Paco León. Exactamente, y creo que este personaje debió haber sido interpretado por una mujer trans, Justo por todo esto que ya habíamos platicado anteriormente. Ese es mi único comentario que haría al respecto. Sí, y sobre todo
1: porque nunca vemos a José María eh, cuando en, en su etapa de, de hombre cis. Entonces, como que era irrelevante que una persona que no es trans hiciera ese personaje. Aunque sí podemos ver a muchos personajes eh, interpretados por chicas trans, pero en realidad son personajes secundarios. Fundarios.
0: Exactamente. Exactamente, justo por eso lo digo Ahora hablaremos de Los chicos de la banda que esta no es serie, es una película sin embargo la quisimos incluir en este listado porque es, una, es un contenido LGBT y es hablamos de esta versión que hizo Ryan Murphy recordemos que esta historia ya nos la habían contado en 1970 en una película con Kenneth Nelson y Peter White pero ahora Ryan Murphy nos trajo un elenco que sí es LGBT, y ahí vemos a, a Jim Parsons, a, a Zachary Quinto, a Matt Boomer, a Andrew Rannells, a Robin de Jesús, que también lo vimos en, en Tick Tick Boom, y bueno, pues nos cuenta eh, la historia de un grupo de amigos gays que hacen una, una fiesta que se sale un poco de control, y empieza a tocar como temas muy, muy sensibles para ellos.
1: De hecho, esta historia también, si usted vive en la Ciudad de México, estuvo la puesta en la escena por un
0: buen rato. Así es, con Horacio ay, Villalobos.
1: Con Horacio Villalobos y un elenco bastante bueno. A mí me tocó verla como dos veces. Ajá. Y, y me gustó mucho la historia, porque aparte va de la comedia a la tragedia así en dos segundos.
0: Exacto, si de pronto no entiendes qué está pasando, porque si estaban chupando tranquilos de repente empiezan los conflictos y tiene muy buenos momentos esta película me gustó el personaje de Jim Parsons aunque creo que se parece un poco a, a Sheldon,
1: ahora pero no todo el contenido está en Netflix porque también si usted tiene HBO eh, puede ver eh, una serie muy eh, pues cómo le voy a decir pues está padre pero está muy fuerte <risa> <risa>
0: está bien esas son las que nos eh...
1: gustan Sí, es un drama así épico, eh, que es eh, esta serie que lleva por nombre Looking, eh, tiene dos temporadas, son 18 episodios más un especial, que es, eh, algunos dicen que es una película, yo no me digo que es un episodio largo,
0: uh -huh.
1: y pues nos cuenta la historia de eh, una pareja de hombres homosexuales que viven en San Francisco y sus amigos, y de todo lo que pasan. Desde Desde que se enamoran O sea, llega, llega uno a la serie En un punto en el que la relación ya está muy Deteriorada, entonces empezamos A ver como entre flashbacks De cuando se enamoran y cómo Es que ellos llegan a estar juntos Y cómo eh, por eh, Muchas situaciones Que mejor no le cuento Y le sugiero que vaya a ver eh, En la serie Van sucediendo eventos Que hacen que ellos se separen que se den cuenta de que no son compatibles uno con el otro, pero aún así se llegan a encontrar en un punto medio en el que sí pueden ser amigos, y que en realidad eh, lo que yo rescato de esta serie es eh, el, eh, que el amor no necesariamente tiene que ser, eh, o sea, el amor de pareja no tiene necesariamente que ser como nos lo contaron en las historias, sino que tiene muchas aristas, tiene muchas maneras de existir, y está bien el hecho de que exista de, de todas esas formas, porque no por el hecho de que, de no ser compatibles en X o Y situaciones, vamos a dejar de querer a esas personas que nos han acompañado a lo largo de nuestra
0: vida. ¡Qué fuerte! Y, pero sí es muy, Ay, es muy, es muy cierto, porque justamente estamos ahora luchando contra estos, estos cánones de, del amor romántico, donde las parejas tenían que ser un muégano, y, y, y no, Exacto. o sea, tú puedes perfectamente tener una, una pareja que no precisamente tenga los mismos gustos que tú, que le gusten las mismas películas que a ti o que le gusten los mismos temas que a ti. Que, y además, qué bueno que tenga su vida aparte de la tuya. Sí, y algo bien importante que nos enseña
1: Looking es que eh, el hecho de aferrarte a este tipo de vida no va a traer absolutamente nada bueno. Y una vez que tú te das cuenta, o en el caso de, de nuestros protagonistas, que ellos se dan cuenta de que en realidad, pues sí se quieren, pero, pero tienen. y que pueden compartir su vida, pero no necesariamente tienen que estar juntos, para mí ese es un momento así en donde te explota la cabeza y dices, pues claro, o sea, porque yo voy a obligar a otra persona a que haga lo que a mí me gusta, o porque yo voy a estar obligado a hacer lo que a la otra persona le gusta. Entonces como que ahí caen ciertos Veintes y, y ciertas pedradas A algunos comportamientos Que tenemos ya muy arraigados Porque pues es lo que hemos visto En, en todos los contenidos Desde que uno Tiene uso de razón Y este es un la televisión. Ajá, y este es un parteaguas bien importante para todo para todo este tipo de historias románticas Entonces yo sí lo invito a que la vaya a ver Esta serie se estrenó en 2014 Ya, no, ya tiene, tiene un, un rato. Este, Pero pues aún sigue siendo como que una historia muy fresca y muy actual
0: Así es, ahora yo también les voy a invitar Creo que esta ya, la, ya la hemos tocado este tema Sin embargo la quise incluir y se trata de And Just Like That, este nuevo reboot o continuación de, de Sex and the City que transicionó de ser una, una serie con un público, sobre todo de hombres gays, muy grande a ahora ser una serie muy inclusiva y eso me encanta porque justamente cuando la dejamos uh, en el 2004, más o menos... Puede ser una serie sobre cuatro mujeres blancas ricas en Nueva York. Y ahora este arco iris se abrió y hay personajes nuevos como Che Díaz, que, que es una persona no binaria. Y en, siento que enriquecieron mucho la, la, la serie en cuanto a, a que ya vemos no solamente problemáticas de gente blanca, sino también hay personajes afroamericanos, personajes no binarios. O vemos, por ejemplo, eh, este. No sé cómo llamarlo, pero vemos a, a Miranda eh, enamorarse justamente de, de una persona de género no binario. Y, y cómo lo van normalizando, ¿no? Y cómo también Charlotte, al principio de la serie, tiene dos hijas, Lily y Rose. Y durante el desarrollo de la serie, Rose le dice a su mamá, no quiero que me sigas llamando Rose, quiero que me digas Rock. Y soy no binaria. Y entonces como ella lidia con esta noticia, pero siempre queriendo apoyar a su hija desde el amor. Eso me encantó. Una de las cosas que también me parecen
1: súper valiosas de, de esta serie en particular es justo... Que no importa en qué etapa de tu vida eh, te encuentres Ya sea como en el caso de Rock o como en el caso de Miranda Nunca es tarde para, para ser quien eres
0: Así es Y pues la abrazamos desde aquí A mí me encantó la serie Ajá
1: <risa> Soy muy fan Otra serie
0: que también puede
1: ver en HBO eh, y que es muy lacrimógena <risa> <risa> Es justamente esta serie Que nos cuenta La vida y obra de la venena
0: qué fuerte
1: Que es una Fue una mujer trans Muy importante para los medios Y la, la televisión española Y vemos cómo, cómo el mundo De pronto para ciertas Situaciones sí acepta El hecho de que existen las personas trans pero para otras cosas no, y entonces es como este estira y afloja, y el hecho de, de, de conocer todo lo que tiene que pasar a una persona trans, es, es para mí lo, lo mejor de esta serie, eh, y sobre todo lo triste, porque uno, pues sí, los ve arriba del escenario, o las ve arriba del escenario, y pues dice, qué padre, pero nunca vemos a la persona que está atrás de todo eso que vemos, atrás de todo ese maquillaje, todo lo que ha pasado en la vida y todo lo que lo llevó a ser la persona que es ahora. Entonces vemos desde que era eh, muy niño hasta, hasta sus últimos días y cómo, cómo es esta situación de los familiares de las personas que nunca aceptaron que hubiera cambiado. Que, de cómo pasar de Joselito a Cristina y todo. O sea, como que. Todo el circo mediático que luego se convierte en estas personas. Que no debería de. Pero al mismo tiempo dices sí porque sí existen. Pero no a, a manera de freak show. Así es, como, como seres humanos. Exacto. No como una. una un ente que solamente sirve para entretenerte y en el momento en el que ya no es entretenido deja de existir entonces para mí este, esta historia es muy cruda es muy fuerte y sobre todo vemos la importancia de la representación en los medios y cómo puede llegar a impactar en el espectador cómo, cómo llega una persona a... a a tener el coraje y a tener a darse ese valor por el hecho de ver a personas eh, similares a su forma de pensar o a su forma de lucir eh, en, la, en los medios, entonces eh, aquí me parece que es un llamado de atención a todas estas personas que dicen que es inclusión forzada o que por qué hacen los cambios de género o que por siempre tiene que haber... Una persona de, de la comunidad... En todo lo que se está haciendo actualmente... Es por esto... Porque siempre estamos allí. Exacto... O sea, <risas> Y me da mucha risa que luego... La gente que se pelea en Twitter... Que, que son... Eh, luego personas transodiantes... Eh, yo nada más los leo... Y me quedo pensando... Si en verdad supieran... La cantidad de personas trans... Con las que conviven a diario... O sea se vuelven locos,
0: exactamente,
1: porque eh, te juro que hay veces que ni siquiera eh, ellos mismos eh, se dan cuenta, pero el hecho de, de tener eh, esa información ya cambias absolutamente todo el discurso de odio y dejas de ver a una persona por el hecho de tener esa información, a mí me parece muy valioso lo que hizo esta serie, también es una serie súper cortita, creo que son Ocho episodios. 8 o 10 episodios, Ajá, de, de, son de una hora, sí son un poco largos, pero la verdad es que se te van como agua Porque la serie está, de, de, está construida de una manera así magistral Esas transiciones que de pronto te llevan de un ambiente a otro son wow O sea, es, es muy bonita la serie
0: Así es, y bueno, desgraciadamente la actriz que hacía a Veneno en su etapa adulta o ya etapa mayor falleció el 11 de febrero del 2022.
1: Sí, fue una noticia muy triste y de hecho, más o menos por esos días yo terminé de ver la, la serie, entonces como terminé de ver la serie y a la semana falleció Isabel esta Torres. actriz y fue como ajá, fue como doble chillada que Ya que me aventé <risa>
0: Pero bueno, afortunadamente tenemos esta serie en HBO Max para verla una y otra vez porque vale muchísimo la pena Ahora, te voy a hablar de un... Este no es serie, es un documental. Ya sabes que a mí me encantan. Y te voy a hablar de Transhood. Que también lo encontramos en HBO Max. Este documental nos habla sobre las infancias trans. Y me encantó la forma en la que nos van mostrando como el descubrimiento de desde la niñez de las personas trans. Que ahí mucha gente está en, en contra de... De que, de que a los niños trans se les permita ser niños trans, pero es muy importante para su desarrollo porque van creciendo mucho más felices. Y en este, en este documental podemos ver justo este cambio a lo largo de cinco años, tanto de ni niños trans, niñas trans, eh, e inclusive al caso, me parece que es el más pequeño, eh, al final de cuentas descubre que no es trans. Regresa, elige nuevamente ser niño y finalmente pues lo ves que es pleno igual no y que no le, no le afectó en nada esta, esta etapa de, de curiosidad eh, en cuanto a su género. La verdad es que se los recomiendo muchísimo este documental porque también nos enseña esa parte fea que sufren eh, de discriminación. Lo, la, las infancias trans
1: Sí, que luego quedan muy invisibilizadas Y la gente piensa que es una situación Completamente de adultos Cuando no O sea, ta, tan válido es Sentirte niño o niña Cuando eres lo opuesto Cuando eres muy pequeño Así como decir, ¿sabes qué? Siempre no eh, Así como el caso que cuentas Y no pasa nada Ajá, o sea, en realidad, pues uno va y viene dentro del espectro De lo que quiere ser, digo A todos nos ha pasado que de pronto Un día despertamos y decimos Hoy tengo ganas de, de Ser esta persona Y al día siguiente dices Ya no, o sea, ahora quiero ser Esta otra persona Y, y, y es completamente válido Entonces pues también debemos de respetar todas estas eh, decisiones que toman ellos y apoyarlos.
0: Así es, yo creo que las que tomamos todos, porque todos, tomamos, porque todos elegimos en algún punto qué queremos ser y cómo nos queremos expresar, y eso de quien sea se debe respetar. Una
1: de las series más polémicas que también tiene HBO últimamente, y no tanto por el cast, sino por toda la explosión que hubo de este multiverso en DC, es Bad woman que eh, ya es un spin-off de este Arrowverse y de todo este eh, multiverso que está cocinando por ahí DC, en donde podemos ver a Ruby Rose interpretar eh, a Batwoman, este personaje que es. Eh, viene siendo la prima hermana de Bruce Wayne. Entonces. Eh, me parece una serie muy afortunada. Llega en un momento clave de, de toda esta visibilidad y de todo este boom de los superhéroes. Y eh, vemos eh, un personaje que es muy rico. Que se viene cocinando desde hace ya varios años en los cómics. Eh, esta serie se estrenó. Eh, por ahí del 2019, en octubre. Y eh, después de 20 episodios termina la primera temporada. Y Ruby Rose eh, decide no formar parte de, del cast. Y entra en su lugar eh, esta chica, Yavicia Leslie, eh, a tomar el manto de, de Batwoman. Eh, y aquí una situación muy... Eh, interesante que me parece de todo este eh, mundo de los superhéroes es que en realidad no importa quién esté abajo del manto, sino el simbolismo y lo que representa para los demás. Entonces, eh, es un. lo manejan como una sucesora de, de Kate. De hecho, una situación muy parecida sucede en los cómics, pero aquí fue como que demasiado rápido. Eh, esta serie me gusta mucho por toda la temática y por toda la visibilidad que está trayendo a todas las personas que consumen este tipo de contenidos y eh, esperemos que siga eh, de, que sigan desarrollando más personajes como estos en un futuro porque pues ya empiezan ahí a, a proliferar eh, muchas historias eh, tanto en los cómics como en otros medios y me gustaría muchísimo ver a más personajes de este tipo eh, en la pantalla chica
0: Pues yo creo que van a seguir llegando Ya esto no se para Ahora vámonos a otro sistema de streaming Que es Stars Plus Y ahí Pues encontramos ahora La serie de Pose Aquí fue donde salió la tercera temporada Y pues bueno, esto ya lo hemos platicado Anteriormente, nos cuenta la historia De un grupo de Personas trans No blancas Aunque la protagonista se llama Blanca <risa> toda la historia de su lucha desde su infancia hasta digamos que su edad adulta eh, pero empieza situada en los años 80 la segunda temporada es a principios de los 90 y la tercera temporada ya es acercándose al año 2000 entonces vemos un buen rato de su evolución pues bueno, la, la, la última temporada... No les voy a spoilear nada... Pero es muy bonita... Tiene un cierre muy bonito... Véanlo, se las recomiendo millones...
1: La próxima serie que también puede encontrar en Stars... Y, o más bien... Eh, series... <ríe> son... Eh, American Horror Story... Desde la primera hasta la décima temporada... Eh, han hecho un trabajo de inclusión bien padre... Tenemos personajes diversos... De todos los que se puedan imaginar... Y sobre todo eh, yo quiero resaltar en este spin-off que lleva por nombre American Horror Stories, que son historias cortas, en donde podemos ver eh, eh, este tipo de interacciones y de relaciones más a, a profundidad. Eh, tan así que le dedican tres episodios a, a desarrollar este tipo de personajes, lo cual me parece una genialidad, las historias están padrísimas, está no pierden nunca esa tensión, que caractericen a toda esta antología de series de, de horror, de terror y de suspenso este, si puede véalas porque a mí me gusta cómo hacen la inclusión en esta en esta antología porque está es, es como debería de
0: ser el mundo en realidad <risa> Fíjate que esta serie nunca la he visto, o series, ahora me vengo enterando, porque como tenías que cacharla en la tele, la verdad es que yo soy muy malo para eso, pero ahora que ya están en este streaming de Stars Plus, Super Sí las voy a ver, sobre todo las que sale Lady Gaga.
1: Sí, esa está muy buena, y de hecho, pues en realidad todas, porque conforme van avanzando las series, van, van hilándolas y tienen ahí unos guiños muy padres y es es a mí me parece una genialidad y yo soy muy fan El
0: Multiverso de American Horror Story. Ajá. <ríe> ya lo a veo venir, ya lo veo venir. <ríe> Ahora que están de moda los multiversos. Pero bueno, pasando a otro tema, en Stars encontré un documental que se llama Pride que la verdad me me gustó muchísimo. Y estaría increíble que lo vieran todas las nuevas generaciones. Porque justo nos va, con, nos va hablando de la historia del orgullo LGBT por décadas. Empieza en los años 50. Luego nos muestra los años 60 y todos los disturbios de Stonewall. Después pasamos a los años 70 con la liberación. Luego en los 80 justamente eh, pues con la, la, la pandemia del, del VIH. Y en los 90 cuando el gobierno de Estados Unidos traicionó a la comunidad LGBT. Entonces, eh, son historias que te enseñan de la lucha, de cómo se fue dando todo este cambio, pero también eh, al mismo tiempo te van dando mucha esperanza de que el futuro es mejor, ¿no? Y, y, y lo que yo decía hace rato, que esta historia de lucha ha dado resultados y que ahora las nuevas generaciones Toda esta libertad de la, que, de la que disfrutan, pues costó sangre y costó mucha lucha, como la caricatura, a, eh, pues la, a, a nuestros antepasados de otras décadas.
1: ah fíjate que esa no la he visto, así se me antoja. Vela, está muy buena. Ahora que si usted tiene Amazon Prime o Prime Video, como le quiera llamar, eh, yo en lo particular le voy a recomendar eh, tres... Eh, ...tres contenidos que son muy distintos uno del otro... ...el primero es un documental que se llama Fuera del Lugar... ...en donde vemos lo tóxico que puede llegar a ser... ...el ambiente del fútbol... ...tanto femenil como eh, varonil... Eh, ...en este documental vemos... ...cómo al tratar de hablar del tema LGBT en los deportes... ...pues resulta que nadie quiere hablar al respecto... ...por miedo a perder su carrera... Y termina solamente siendo un club el único que permite hacer que esto suceda, que este documental suceda sin que haya represalias en contra de eh, las personas que juegan en ese club. Wow, qué fuerte. Es, es muy triste, es muy fuerte, pero pues eh, es el mundo del fútbol y sabemos lo tóxico que es y lo... Lo importante que se visibilice todo esto para, para mitigar todo esto y que la, los jugadores y las jugadoras puedan ser quienes en verdad son. Así
0: es, creo que todo el tema de, de, de ser LGBT en el deporte profesional, híjole, híjole, no sé, creo que en parte por eso no, no veo deportes.
1: Sí, que hay muchas personas de la comunidad Que sí son fans de los deportes y todo Pero pues estaría padre Que también hubiera esa visibilidad Por lo mismo que ya habíamos comentado Así anteriormente es. El siguiente contenido es una serie Que a mí me gustó mucho de principio a fin Es un thriller de ciencia ficción En el que hablamos de Conspiraciones, de tecnología De clonación, etcétera Que lleva por nombre Orphan Black Es una de las mejores series que he visto en toda mi vida. Así con eso se lo digo. Aquí lo interesante es que vemos a una sola actriz. Tatiana Maslani, Hacer a cinco personajes o a veces hasta más. Simultáneamente interactuando. Y que es así lo que vimos en las novelas con Lucerito. O sea ya. Bye. Con lazos de amor. Me gusta mucho... Eh que justamente esta serie tumba todo esto que dicen que por genética o que por este por hábitos, etcétera, que una persona puede tener tal o cual orientación sexual, lo cual pues sigue sin sin conocerse de dónde viene eh, todo esto y esta serie lo retrata perfectamente, porque todos son clones de la misma persona y cada clon es distinto, tan distinto uno del otro. Eh, tanto culturalmente hablando, como en gustos, como en, en formas de relacionarse, en maneras, en corporalidades, etcétera Y, y a mí me, me parece que es una serie que, que pues derrumba todos estos mitos con, con información cien, científica verídica. Pues sí, Entonces, es como los gemelos, es... no
0: que nos, pese a que sean idénticos físicamente, cada uno se puede desarrollar muy diferente del otro en cuanto a... a sus elecciones de vida, su orientación, etc. Exacto, y eh, la serie tiene cinco temporadas, eh, creo que por temporada
1: son diez episodios, pero la verdad es que uno ni lo siente, porque de verdad es una serie muy, muy buena. Y para finalizar eh, mi recomendación de Prime Video, está la serie basada en los cómics, que se llama The Boys.
0: ¿La o de Quintena Aguilera? No, The Boys.
1: No... <risa> The boys con B de burro. <risa> donde aquí pues vemos unas sinonimias de... De hecho ya habíamos platicado de esta serie anteriormente. Pero vemos unas sinonimias con... Sobre todo el universo de DC Comics. Con Superman, Wonder Woman, Aquaman, etc. Donde vemos a un personaje que es eh, como el equivalente a Wonder Woman. Eh, y lo complicado que es salir a los medios a decir que tienes una relación con otra mujer y toda la... lo moralino que luego la sociedad suele ser cuando pues en realidad a ellos no les debe de importar siempre y cuando pues sea la persona que los salva. Entonces, este, sí vemos una representación importante en esta serie. Me gusta mucho cómo abordan esto de, de, de la salida del closet y volverse público y lo que implica para todas estas personas que lo deciden hacer de esta manera y todo lo que tiene que pasar y que no debería de pasar y no sé, es una serie muy cruda, es muy violenta pero al mismo tiempo toca temas así como que muy escabrosos y necesarios en nuestra sociedad
0: y bueno yo solamente les voy a recomendar una serie de Amazon Prime que es El Juego de las Llaves y bueno, esta serie, no sé si ya habíamos hablado de ella anteriormente, en su primera temporada, sí. pues trata de un grupo de, de, de chavos <ríe> que eh, descubren van descubriendo como eh, esta apertura sexual de sus relaciones mediante un juego donde donde las, donde las mujeres ponen la llave de su casa en, en un bote el hombre saca la, la, la llave y la que le toque pues se va con ella ¿no? y, y pues justo es para tener sexo uh, aquí se tocan pues justamente temas también eh, LGBT porque uno de los personajes va descubriendo que no es heterosexual o más bien ya lo sabía pero lo, lo empieza como a externar a darse cuenta que, que no es heterosexual como como él pensaba o como se había querido convencer. Y en la segunda temporada esto se abre un poquito más también eh, con, con personajes bisexuales. Eh, pues en general esta serie gira mucho alrededor de, de, del tema sexual y pues se toca de todo un poco. En esta serie podemos ver a, a Maite Perroni en el personaje protagónico y a Suria Vega me parece también anda por ahí. Si usted
1: es el eh, afortunado portador del servicio de Apple TV eh, Puede ver una serie muy eh, entretenida y polémica y, y que lo va a mantener al, en el borde del sillón Que se llama The Morning Show Esta serie tiene como característica que todos sus protagonistas Porque son varios, son varias historias que se van entrelazando son comediantes estadounidenses. Entonces, verlos hacer drama o verlos hacer este tipo de contenido, sí es como que de pronto medio. medio choqueante, porque. es... no sé, como que no te imaginas a Jennifer Aniston haciendo un papel así de fuerte y así de importante. Eh, vemos también a Steven Carell eh, haciendo también uno de los papeles interesantes en esta serie y por el que sucede todo todo este embrollo, pero una de, de las historias que más me, me llamaron la atención es justamente el de Bradley Jackson, que es el personaje que interpreta eh, Reese Witherspoon eh, junto con Juliana Margules que hace el personaje de Laura Peterson en donde ella descubre que es una mujer bisexual, entonces el hecho de que el, la gente de pronto le empiece a tomar fotos cuando están juntas y que empiecen a hacer conjeturas en internet y lo que le llega a afectar a ella a nivel familiar y que de pronto le llegan así como que a decir es que mi mamá ya no quiere salir de la calle porque dicen que tú eres lesbiana, que qué está pasando, etc. O sea, como que todas estas implicaciones de, de lo que es sacar a alguien del closet y no darle chance que tenga esa persona su proceso eh, es una de las historias más fuertes de esta serie qué horror,
0: nunca saquen a nadie del closet sin su consentimiento, no, no, por favor nunca lo hagan,
1: o sea, por muy bueno que esté el chisme, o sea, de verdad no saben lo que puede llegar a suceder en la vida de estas personas y lo que puede impactar en las personas que viven alrededor de la pues
0: porque además es una decisión personal, exacto, Nad nadie más tiene que tomarla por ti,
1: así es, eh, igual esta serie toca temas súper fuertes y súper densos que están normalizados en, en, en nuestro día a día Y que también siento yo que es muy válido, sobre todo por todo lo que tienen que pasar las chicas este, Es una serie bien fuerte, y tiene ahorita ya dos temporadas, creo que va a haber una tercera eh, Son 20 episodios en total, de una hora más o menos, y pues ahí están disponibles en Apple TV Además si sí, eh, en Apple TV Podemos encontrar una serie musical Muy divertida y muy eh, ¿Cómo decirlo? Es, es que es una comedia tal cual Es muy divertida
0: es, es, es muy... La comedia es... Eh, híjole es que si usted es fan de los musicales Ahí lo va a encontrar todo O sea que si Uno dice sombrero Habla de un sombrero y empieza la canción del sombrero Entonces es... <risa> Sí, es, es la ridiculez de un
1: musical hecha musical
0: Exacto
1: <ríe> Y aquí en esta serie, pues lo que vemos es justamente eh, como lo que venimos hablando desde, por ejemplo, en Just Like That eh, Que nunca es tarde para salir del closet Y que no importa quién esté contigo Si en verdad te ama, te va a apoyar En las decisiones que tomes Y que no necesariamente el amor de pareja tiene que ser como nos comentaron, sino como a uno le vaya funcionando y, y la situación es ir creciendo juntos y acompañarnos. Entonces, es una historia que habla de cómo, de dónde encontrar el amor y que no siempre va a estar en los mismos lugares o en los lugares que nos dijeron que iba a estar. Entonces, es, eh, no sé, a mí me pareció muy divertida. Igual me la eché en... en de corrido, porque son seis episodios de media hora aproximadamente, entonces es como si me hubiera visto una película musical.
0: Exacto, <risa> además que el cast está increíble, si, si usted es fan de los musicales, por sí, ahí cierto. podemos encontrar a Kristen Chenoweth, a Alan Cumming, a nuestra ganadora del Oscar, a Mejor Actriz de Reparto, Ariana De a Anjarada, e inclusive ahí anda Jaime Camil. Pues usted vio la fea
1: más bella. Que de hecho a mí, para mí fue una gran sorpresa... Porque yo no lo reconocí de inicio... Pues no consumo las cosas que la he hecho anteriormente... Pero al final dije... ahí este se ve como que muy familiar... A ver quién es... Ah. Y que voy viendo que es Jaime Camil... Y wow con el personaje que se avienta.
0: Así que véala... Aunque no le gusten los musicales... Se va a divertir mucho. Otra serie que encontramos en este servicio de Stars Plus es ni más ni menos que la serie de Chucky, el muñeco diabólico, <risa> el Chuquis para los cuates. Y bueno, aquí en esta historia el personaje protagónico es un chico adolescente y resulta ser que pues no es heterosexual, lo cual es muy bonito ver personajes LGBT en su adolescencia como protagonistas. Y por ahí hay inclusive un romance con otro de los personajes, no se los vamos a adelantar porque esta serie es muy nueva, entonces vaya y véala, eh, además que es muy, muy divertida, uno se ríe mucho.
1: Sí, esta serie se estrenó el 12 de octubre del año pasado, del 2021, eh, tiene nada más una temporada y son ocho episodios, dos cosas aquí bien importantes. Uno, hace canon absolutamente todas las películas que se han hecho de, de, de Chucky o Child's Play, salvo por una que fue un intento de reboot que no funcionó. La de Mark Hamill, donde Mark
0: Hamill hace la voz de Chucky.
1: Esa, esa no entra, pero todas las demás sí, y me parece que hicieron cohesivo todo ese universo. Y la segunda... Eh, una plática que hay en, en los primeros episodios justamente con este chavito cuando empieza a tener su, su situación ahí en la cabeza de que es que no lo van a querer y que no sé qué, y que piensa que, lo, que Chucky Bile lo va a matar porque es diferente, por tener una preferencia diferente, y todo el discurso que se avienta Chucky acerca de que él también tiene un hijo así es o
0: pues sea es Exacto. no sé,
1: a mí me explotó la cabeza porque dice así como que de, oye, yo soy asesino, no soy una persona sin corazón, o sea, yo acepto la diversidad y los mato a todos por igual. <risa>
0: <risa> Entonces, el, ese argumento que dio fue así una joya. <risa> sí, es muy divertido. Vea, vea, vea Chucky. Yo no era fan de Chucky, pero esta serie me encantó. Sí, ya hay muchos resúmenes en internet eh, de
1: por si no se quiere aventar las creo que son seis películas Ay, en no, total, si seis lealas. o siete películas este pero sí o sea es, es un producto muy bien hecho y redondito así conecta todo de una manera perfecta <ríe> obviamente también en el departamento de anime hubo muchos estrenos con relación a todo eh, a todo esto que hemos hablado a lo largo de este episodio eh, que es la visibilidad de la comunidad LGBT etcétera, tanto así que pues hay cara, eh, categorías específicas eh, de anime que si nos ponemos a comentarlas pues esto se convierte en una saga de tres episodios, <risa> lo cual <risa> no creo que a Julio le agrade mucho, pero, no, yo sí, pero lo único que voy a resaltar es eh, la existencia de un anime en el cual hubo una inclusión bien bonita que es uno de los más populares actualmente que es Attack on Titan en donde podemos ver a dos personajes que son dos chicas que es Ymir e Historia eh, que son dos chicas que tienen una relación eh, abiertamente lésbica en, en la serie y todo el mundo lo toma de una manera tan natural como debería de ser y eh, en realidad no son personajes así como que muy trascendentes, pero el hecho de que haya este eh, desarrollo de una relación así en una serie de este tipo, a mí me, me parece un gran acierto y es un golazo a todas estas series en las que solamente veíamos parejas heterosexuales. Además de esto, también tenemos otro personaje que es Hange Soe, que es un personaje eh, transgénero eh, bisexual eh, gender queer, o sea es como entre medio andrógino pero pues, al mismo tiempo como que nadie le presta atención a, a esta parte del personaje sino a la importancia que tiene en la trama o a lo que puede aportar a, a al desarrollo de la trama entonces eso también me pareció un gran acierto y me pareció así de lo más genial que, que uno se puede encontrar en este tipo de contenidos que generalmente es consumido por personas heterosexuales. Entonces el hecho de ya tener un personaje así de este tipo con esta importancia en esta serie es un, un, un gran, un,
0: una victoria muy grande. Y sí, como lo hemos comentado anteriormente, en el anime creo que, creo que van mucho más adelantados que Occidente en cuanto a la inclusión en este tipo de historias. Sobre todo porque no en, en las series, eh, digamos, occidentales, no, no se incluyen estos personajes en series de acción, en caricaturas de acción, etcétera.
1: Sí, efectivamente. Entonces, eh, si puede, eh, dele una revisada a, a todo esto que le hemos venido comentando. Porque de verdad es wow. Esta serie está increíble y, y cómo abordan todas estas temáticas es, es una joya, así
0: yo soy muy feliz. Y bueno, por el lado de los cómics, ¿qué nos cuentas? Ya para, ya para irnos. Pues este mes salen eh, dos tomos muy
1: importantes, que de hecho la primera vez que se hizo algo así fue el año pasado y tuvo una respuesta muy buena, que son los especiales del Pride. Eh, tanto de DC como de Marvel. Por parte de DC tenemos DC Pride 2022, que es un one-shot con eh, historias cortas de ciertos personajes del, del universo de DC, en donde podemos ver a el nuevo Aquaman, que tuvo ya también su serie, que es Aqualabs, que ahora sería Aquaman, que eh, ahora es Jackson Hyde, ya no es Arthur... El, el que vimos en el cine o el que conocemos de los superamigos y pues es un, un chavo que pues tiene por ahí un romance con otro chico que también es eh, eh, de este mismo universo de, de Aquaman tenemos al que para mí es uno de las grandes adiciones al mundo de Linterna Verde que es Joe Mullen, eh, que también ya tuvimos una miniserie de 12 tomos eh, hace no... Creo que hace dos años, si no mal estoy. Eh, regresa este personaje con una historia nueva. Eh, tenemos también al Flash de, de Future State, que fue el, el, el evento del año pasado, que también es parte de, de, de todo el espectro. Si no mal estoy, creo que es un que un no binarie. <ríe> Y pues obviamente vemos un poco más del desarrollo de Harley Quinn y con su relación con Poison Ivy. De He hecho también te, eh, estrenamos series de Poison Ivy con portadas especiales del Pride. Están hermosas todas. Y los más interesantes y más polémicos personajes que tuvieron una salida del closet en, en los últimos meses, que fue... Tim Drake que también va a tener Un one shot eh, Explorando toda esta nueva etapa de su vida Que es el tercer Robin Tenemos a Jonathan Kent Que también ya salió del closet Y tiene actualmente Una relación con un chico que es Bloguero eh, Aquí también ya vemos eh, una historia Así exclusivamente con esto Y para mí la que es La más importante y la que Tiene más valor desde mi Punto de vista es Nubia
0: novia de Wonder
1: Woman. Ajá, esta chica eh, que es una un gran personaje que de hecho eh, hace no mucho salió un especial del día de su coronación porque ella es la reina de las Amazonas. Y lo más padre de este personaje es que es una chica trans que llegó a ser reina de las Amazonas. Y es muy bonito como eh, al inicio de su miniserie eh, le dicen, no te preocupes hermana, las mujeres trans también son mujeres y eres bienvenida, eh, eres una de nosotras y es, eh, ay no sé, fue un momento bien bonito de, ese, de esa saga. Mientras que en Marvel también tenemos, además de la colección de ropa que sacó Disney inspirada en Marvel, eh, con motivo del Pride, volvemos a tener un Marvel Voices Pride número uno del año 2022 en donde podemos ver historias también como este Wiccan y Hulkling, que también ya comentamos en el, en, en el Voices anterior. Tenemos la aparición de un nuevo personaje que también es un... que es un nuevo héroe, es un mutante que se llama Escapade. Lo particular de este mutante es que es un, es un nuevo mutante que es transgénero. Entonces vamos a tener una historia pequeña... ...en donde vamos a conocer a este personaje... ...y cómo va a introducirse al mundo de los mutantes... ...que para mí es una, una genialidad... ...lo que hicieron también con este... ...el año pasado con Somnus... ...cómo reestructuraron toda su historia... ...cómo hicieron posible que existieran personajes así... ...y además tenemos una historia... ...de la ya que, eh, querida y conocida América Chávez que pudimos ver en, en Doctor Strange, Multiverses of Madness, que también va a tener una historia
0: protagónica en este tomo de Marvel Voices Pride. Pues, América Chávez ha sido LGBT desde que lo crearon, el personaje. Sí.
1: Sí, y me gustó mucho que, que hubieran contado la historia de sus mamás uh -huh. en la película.
0: Ay, sí, muy bonito. Ojalá las encuentre. Sí. Ay, ojalá que sí. <ríe> y ya con esto pues damos por terminado este listado de, de contenidos LGBT ya tiene para entretenerse todo este mes del Pride así que disfrútelo mucho y pues a nosotros, ¿dónde nos encuentran, Ramsés? A nosotros nos pueden encontrar en Facebook como El Bonito Podcast y en Instagram y Twitter como Bonito Podcast. Además en todos los sistemas de streaming como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, y todo lo que, que termine, termine en podcast. podcast. Y yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ramsés Núñez. ¡Feliz mes del Pride! ¡Adiós! ¡Bye!